antes do Brasil da coroa, existia o Brasil do cocar. O país do cocar parece que existe hoje no nosso imaginário das coisas que aprendemos nos livros da escola. Nossos irmãos indígenas têm um papel de coadjuvante. O estrelato continua nas mãos dos invasores europeus, que apesar de todo o sofrimento, exploração e escravidão impostos no início da colonização do nosso país, ainda conseguem o título de herói, de desbravadores e descobridores. Muitos deles com estátuas em praças públicas, nomes de estradas importantes e de cidades. Uma coisa que a gente tinha que sempre lembrar é que quem descobriu alguma coisa foram os povos originários. Além de chegarem aqui primeiro, eles convivem com a invasão do seu território, dizimação de sua população, seja por doenças trazidas de fora ou mesmo pelos genocídios arquitetados e a descarada tentativa de destruição de sua cultura. Isso evidencia uma jornada de 500 anos de resistência. Vamos falar um pouco dessa palavra? Ela vem do ato de não ceder ou sucumbir, da recusa de submissão da vontade de terceiros, oposição de um projeto aprovado. Nesse caso, um projeto aprovado por um grupo restrito, sem consultar quem é diretamente afetado. Quem autorizou essa missão de descobrimento? Quem disse que estava autorizado a invadir? Quem disse que esses povos estavam perdidos e carentes de modelos sociais próprios? Quem disse que eles precisavam de uma nova língua, costumes e uma nova história contada do ponto de vista eurocêntrico explorador? Tem um lado que precisa resistir para ter aquilo que sempre foi seu, como território, por exemplo. Esse lado também resiste às errôneas narrativas reproduzidas ao longo da história. Olá, eu sou a Drica Barbosa, cantora e rapper, e no episódio de hoje nós que vamos desbravar nossa história e tentar entender como desmontar essa narrativa colonial que tanto desmerece os povos indígenas e invade o nosso consciente, dando uma validação tão grande aos colonizadores. Então vamos descolonizar nossas mentes? Para falar sobre o assunto, hoje nós temos aqui a Célia Chacriabá, que é a primeira mulher indígena de Minas Gerais eleita para ocupar uma vaga no Congresso Nacional. Além disso, ela é professora e mestre e é a primeira mulher indígena a entrar no doutorado da UFMG. O resto, ela mesma conta para gente. Eu sou a Drica, muito prazer, um prazer estar aqui com você, poder trocar essa ideia e a gente poder compartilhar essa ideia aqui depois com geral. Maravilha, Drica. E, inclusive, começamos também falando um pouquinho aqui da importância de ter a sua presença e de tantas mulheres, principalmente indígenas, dentro das candidaturas e ter você na Câmara também. Então, parabéns por ter sido a primeira mulher indígena né, de Minas Gerais eleita para o cargo de deputada federal. Isso nos deixou muito, muito felizes. Para você, como uma liderança indígena né, e feminina, tá nesse sistema que é exatamente por conta de ser essa estrutura que a gente vive e bate de frente, né, que é tão branca e patriarcal, um sistema muito rígido. Como que é para você ser essa liderança e estar nessa posição dentro da Câmara? E nesse momento aqui em Minas Gerais foi uma vitória histórica, porque para mim eu sempre falava, para mim muito mais importante do que ganhar nas urnas é tender esse saldo eleitoral como um saldo histórico. Porque Sim. eu ia ficar muito mais triste é porque as pessoas não estariam reconhecendo a nossa emergência, a nossa existência. Porque o Brasil começa por nós, mas o primeiro uhum. deputado indígena foi eleitante da Constituição Federal de 1988. Joênia, a primeira mulher indígena, foi eleita somente em 2018. Um Brasil que tem 522 anos somente quer dizer que nós é bom. 
mesmo nós não sendo nem 1% da população brasileira, somos 5% uhum. da população do mundo, protegemos em torno de 83% da biodiversidade. A ONU também reconhece que somos nós, povos indígenas, somos somos número um para barrar a crise climática. Quer dizer uhum. que nós é bom para fazer isso, levar bala de borracha, spray de pimenta nas lutas, nos movimentos sociais, nos territórios indígenas. Quer dizer que as lideranças é boa para ser morta com bala de fogo. Não, não é bom para estar na política. Então, nesse momento, eu sempre uhum. disse, nós queremos não somente ter uma política na história, nós queremos e estamos preparadas para fazer história na política. Com muito orgulho, fomos votados em 804 municípios. Minas Gerais e o Brasil sabe que nós existimos e que somos de verdade e que estamos preparados para mulherizar, para indigenizar e para reflorestar o Congresso Nacional. Sou a terceira mulher mais votada do Estado de uhum. Minas Gerais e é com essa força de quem está rompendo o racismo da ausência que essa luta é plural. Não significa somente uma chegada no Planalto Central, mas uma defesa do planeta central que é a Terra. A Célia, assim como muitas mulheres no Brasil, é uma mulher inspiradora. Imagina a força para resistir que ela tem, diante de um cenário inspirado pela destruição e onde a própria lógica é ignorada. Onde direitos básicos à dignidade, respeito, amor e o próprio cumprimento da lei e da democracia são colocados em xeque diariamente. Onde mulheres são assassinadas apenas por serem elas e por resistirem a manter relacionamentos destrutivos e abusivos, onde resistem ao assédio no ambiente de trabalho, nos ônibus, nas ruas e na própria política. Não é fácil ser mulher. Agora, imagine você que está me ouvindo agora, independente do gênero. Imagino que é ser uma mulher indígena num país que nega sua própria raiz. E tentem criar a dimensão de uma mulher igual a ela, dentro de um congresso formado em grande parte por homens, conservadores e machistas. Acho que dá para acrescentar, Célia, a um dos vários sinônimos de resistência. Como educadora, falar sobre a real história dos povos indígenas é uma das pautas que ela defende. Assim que eu entrei na escola, eu falo que eu tive a grande felicidade de ninguém me ensinar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. E o que nós fizemos uhum. com a escola, as lideranças mais velhas falam que foi o amansamento, né? A escola, ela chega uhum. como algo bravo, valente, querendo colonizar também com a história do outro. E aí, Sim. quando a gente fala de descolonização novamente, passa pelos livros didáticos também. Minha curiosidade da minha vida era entender o que tinha naquele livro, que já tinha as respostas prontas, era toda uhum. vermelha. E, na verdade, no território não existe uma resposta única. E eu falo que o primeiro livro que eu li na minha vida foi meu avô. E o território é uma biblioteca Uau. viva. As pessoas são uma biblioteca viva. Ele não vai esgotar num ano. O território não uhum. esgota em um ano. E por isso que no território nosso o calendário é diferenciado. É dividido em dois tempos, das águas e da seca. É pensado é exatamente a partir dos mais velhos o calendário escolar, então é, é engraçado uhum. até porque os mais velhos não exatamente são professores dentro da sala de aula, mas eles participam da vida escolar também. Gente, que mensagem incrível essa, não é mesmo? Só para constar, ninguém é contra os livros ou as histórias que estão lá. A questão é o olhar crítico para o que é contado. É olhar para a nossa realidade e, principalmente, olhar para as pessoas. Parece clichê e, por mais que eu odeie dizer isso, todo clichê tem uma ponta de verdade. Muito da nossa história está nos nossos avós, nos nossos vizinhos mais antigos, estão nos hábitos que as nossas mães aprenderam com as mães delas para curar nossa garganta, a dor de barriga, para fazer o cabelo crescer. Quanta carga de ancestralidade essas ações carregam? 
E quantas vezes não desacreditamos um conselho que nossa avó nos dá ou nos deu sobre uma planta que pode nos ajudar com determinada coisa. A ciência do laboratório parece que é a única certa. E o conhecimento ancestral indígena e negro também são ciências. E não podemos esquecer disso ou desacreditá-los. E o fato da Célia ser professora faz com que ela promova outras experiências sobre o aprender. Quando eu trabalhei no ensino médio enquanto professora de cultura, nunca fui professora de finalização. Ensinava uhum. a matemática através da geometria das pinturas corporais. Ensinava física através da velocidade da flecha. E os meninos que Sim. iam para os institutos federais falavam assim, ô tia Célia, os meninos estão tá falando que acho que a escola nossa é fraca porque eu ainda não aprendi a raiz quadrada que eles estão estudando aqui. E aí eu falava com eles, pergunta uhum. para eles se eles sabem a velocidade da flecha. Não. A geometria da pintura corporal. Não. Uhum. E aí falou, fala para ir que a escola dele também é fraca. Isso quer dizer que não é só escola fraca ou mais forte. Uhum. Eu acredito numa educação que dialoga com a vida. Então é muito importante a gente entender esse movimento de uma escola que dialoga, de uma escola uhum. que traduza uma presença real do que é a diversidade do Brasil. Eu, quando eu trabalhei, fui coordenadora de educação escolar indígena aqui em Minas Gerais, junto com Macaé, a convite dela, uma mulher negra. Nós reabrimos várias escolas indígenas, do campo, quilombola. E quando eu passava os livros assim para mim fazer correção, tinha hora que hum. o autor estava indo também, aí lá na, na metade do livro falava os índios, é, Zé Galencar. Aí era essa referência aí da Botafogo, não pode rasgar só essa página, tirar essa página. <risos> Já dá uma raiva. E a Lei 11.645 era a junção das duas, a obrigatória uhum. do ensino da cultura indígena e afro-brasileira, mas pouco avançou, afro, avançou até mais, principalmente aqui em Minas Gerais na época. E para uhum. mim agora, principalmente agora enquanto deputado federal, quero discutir também no MEC, sobretudo educação básica. É bom saber que o ensino da cultura afro-indígena é assegurado pela lei. Mas é preciso haver lei para contar a história de quem sempre morou aqui? É uma pena que isso não seja um processo orgânico de reconhecimento histórico. Eu mesma adoraria ter aulas de medicinas naturais, matemática com geometria das pinturas corporais e as estações através das plantas que a gente cultiva na escola. Imagina como as nossas quebradas poderiam ser diferentes só com isso. Os indígenas sempre estiveram aqui. Esse país é deles. E até para ter sua cultura propagada é preciso haver fiscalização. Não basta apenas ter leis. É preciso criar um ambiente propício para que haja ensino de forma correta e eficiente, como a Célia pontua. E o ensino médio também, que o, que o Enem possa exatamente falar, trazer também questões formativas sobre quem são os povos indígenas e que isso Sim. seja levado com mais responsabilidade. É, retomar, saudar uma dívida histórica com nós povos indígenas e não fazer isso de maneira superficial, mas que dê condição para os professores, porque alguns professores uhum. até queriam, mas não tinha formação. Além de eu ter ficado inspirada pelo engajamento político da Célia, nossa conexão vem pela arte. Cada um se expressa do seu jeito, e eu me encontrei no rap e ela na poesia. Essas são umas das nossas inúmeras formas de resistir e ter nossas vozes ouvidas. 
Falando, né, em expressões que são tão necessárias para que a gente propague sobre as nossas lutas, sobre a nossa existência e resistência, uma das minhas formas de fazer isso é através do rap, né? Através da poesia, é através da música. Foi como eu encontrei uma conexão maior com as minhas raízes e a partir disso, a partir do movimento hip-hop que eu faço parte, um movimento de arte cultural, que eu fui conhecendo mais sobre mim também, como uma mulher preta no Brasil. Eu soube que você é poeta, e eu acredito que faça totalmente parte do que você acabou de dizer, de ser uma forma também de contar histórias e de cantar histórias. Como que foi essa sua conexão com a poesia? Isso já vem naturalmente? Conta um pouquinho. Eu sempre falava assim, não, o que eu faço é da luta melodia. Porque uhum. eu acho que a poesia, acredito muito, sinto a poesia, ela é uma flecha certeira e ela tem uma velocidade para chegar não somente na cabeça e no ouvido das pessoas, mas faz as pessoas escutar com o coração. E o povo Chacriabá tem muito essa melodia. Então, durante a minha vida, muitas vezes, eu me fiz escutado, não era a altura que eu falava, não era a braveza uhum. que eu falava, mas era exatamente o gesto que fazia as pessoas chegar mais forte no coração delas. Não lutar com a mesma arma do inimigo não significa que nós estamos desarmadas. E para mim, é, a poesia não é uma arma, é uma alma. E eu falo que é retomar o sentido de a humanidade. E para mim é muito importante, porque política para mim é uma ciência de governar, não existe ciência de governar se a gente não escutar a melodia dos cantos tradicionais, se a gente não escutar a melodia das pessoas. Ainda sobre a carreira política, eu queria entender um pouco mais sobre as pautas que a Célia vai buscar defender no Congresso. Uma das primeiras iniciativas, eu preciso pensar num grande revogaço das pautas de retrocesso. No Congresso uhum. Nacional são mais de 250 projetos de lei em retrocesso às questões ambientais e territoriais. É lógico que nós também sabemos disso, somos cientes que a pauta da demarcação dos territórios indígenas, titulação de comunidades quilombola, não está sob a jurisdição do legislativo e nem queremos que esteja, mas uhum. é importante ter um governo executivo que articule, que dialogue, que dê autonomia. Então, por isso que é importante nessa retomada da democracia nos próximos dias, para além das questões indígenas, o nosso compromisso é com a diversidade, a diversidade de gênero também. Foi tudo isso que moveu também a nossa campanha, quem contribuiu também, porque entendia esse lugar urgente. A nossa campanha foi feita com muito encantamento. Então, assim, um dos nossos compromissos, o eixo, foi as questões territoriais, as questões ambientais, a cultura, que é a cultura que move a estrutura da vida, e nós queremos retomar não somente o Ministério da Cultura, mas o Mistério da Cultura. Que as pessoas tenham uhum. alegria de refazer, de reencantar com a cultura. E também a juventude e tecnologia. E, sobretudo, o lugar da mulher, né? Esse lugar que eu Sim. falo que é o século XXI é de muitas outras coisas. Mas é principalmente das mulheres e é das mulheres indígenas. Se a gente quer falar de transformação, não existe transformação, não existe democracia, que é a palavra feminina. Não existe terra, que é a palavra feminina. Não existe qualquer forma de política sem reconhecer a ampliação da participação das mulheres nesse espaço. E também queremos falar e vamos falar de economia. Então precisamos, sobretudo, falar de um combate à fome, mas não de uma fome qualquer, de um alimento qualquer, mas de um alimento sem veneno, de um alimento que resgate a nossa autonomia, mas sobretudo a nossa saborania alimentar que é um sabor que nos conecta à nossa identidade. 
Até aqui já deu para perceber o quanto é necessário que mais pessoas indígenas estejam tomando lugares de poder. E nem dá para dizer que esse poder um dia lhes foi tirado, porque as estruturas que foram construídas nem os levaram em consideração. Ouvir a Célia me fez pensar no quanto ainda precisamos avançar nessa discussão. Por que eu, Drica, preciso disso? Você também deve estar aí pensando e se perguntando para que eu preciso disso? O que o processo de resistência ao ponto de vista histórico eurocêntrico sobre povos originários do Brasil diz sobre nós? Por que é tão importante descolonizar nossas mentes? Eu percebo que também essa descolonização ela perpassa pelos três sentidos, que é pelo uhum. escutar, pelo falar, pela memória, porque para mim não tem deslocamento, porque quando a gente, eu falo, não pode curar o mal com a mesma enfermidade. Isso que uhum. a gente não cura, os racismos da ausência produzindo as mesmas ausências. E eu falo também que nessa colonização do pensamento, é se dá também pelo processo da história. E todo mundo vai falar de fake news como se começasse nas eleições de 2018. Mas eu uhum. falo que as primeiras fake news da história é continuar reproduzindo de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Cabral. Então, para mim, o dia da mentira não é dia 1 de abril, é dia 22 de abril que fala que o Brasil foi descoberto. Então, descolonizar Sim. o pensamento perpassa principalmente por descolonizar a história. Você sabe como que é doído? Todas as vezes a gente chegava nos lugares, as pessoas perguntavam se nós era de verdade. Ao mesmo tempo, a gente Nossa. falava, oh, eu não vou estar tá pintada, eu não vou estar tá de cocar. Aí chegava na rodoviária, no aeroporto, em alguns ambientes, as pessoas começavam a falar com a gente espanhol. E eu falava assim, por que, que elas estão falando assim? Falava, ah, você é da Bolívia, você uhum. é da Colômbia, do Equador? É como se no Brasil tivesse lugar para todas as pessoas, menos para nós. Porque uhum. parece que para ser indígena tem que ser indígena de mais ou de menos, como se fosse uma forma. E na verdade é uma diversidade, mais de 305 povos, mais de 275 línguas indígenas faladas, mais de 114 povos isolamento voluntário. E muitas pessoas ficam falando de amor à pátria, mas o Brasil nasce de nós, povos indígenas. O Brasil nasce das mulheres indígenas. Então não existe amor à pátria sem respeitar as mulheres mátria. A mãe do Brasil é indígena, os filhos e filhas do Brasil são indígenas e as filhas do Brasil é indígena para além dos povos indígenas. Porque o que é o Brasil sem pensar a diversidade cultural? O que é, não existe Brasil e nunca vai existir Brasil sem nós contar a história do Brasil, sem reconhecer a presença dos povos indígenas e da presença negra, é contar um Brasil pela metade. Por isso que aquela frase minha, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá? A última fala da Célia nos traz algo que já ouvimos. Lembram de quando falamos no começo que antes do Brasil da coroa, existia o Brasil do cocar? Essa vai ser a terceira vez que você vai ouvir isso nesse episódio. E por quê? Porque é sempre importante olhar para trás, ver o que está no começo e não esquecer nossas origens e valorizá-las. Toda árvore um dia já foi semente. Acho que todo mundo já ouviu na aula de história olhar para o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Aqui vamos olhar para o passado não para repeti-lo, mas para reconstruir o nosso futuro. Muito mais do que isso, abrir discussões para propagar a cultura dos povos originários e escravizados que construíram esse país. Nesse recuo, as forças da ação colonial que circulam no nosso imaginário, mas não por muito tempo. Vamos continuar resistindo, existindo e discutindo sobre isso. Não deixem esse assunto morrer. 
a estrutura né, que a gente vive no país nos afasta tanto do conhecimento, nos afasta da conexão que a gente podia ter com os povos indígenas e podemos ter, porque ainda há tempo e isso me faz muito feliz da gente se aproximar cada vez mais. E é muito triste pensar que demorou tanto tempo para eu conseguir ter mais conhecimento e conhecer mais da nossa história né, afro-indígena, conhecer mais sobre mim também, sobre as minhas raízes também, sobre as nossas raízes, né? Eu queria saber o que, que você acha que a gente pode fazer hoje para começar a realmente tomar atitudes. Eu também, como uma mulher preta, quero muito e sei a necessidade de participar desse movimento. Que tipo de atitude a gente pode ter para começar, para a gente agir quanto a isso? É bem importante, porque quando a gente fala de descolonização, perpassa, e quando se fala que distancia, é exatamente isso. É quando uhum. eu cheguei para estudar na UFMG, uma das crianças aí ia passando e falou assim, olha uma índia, mãe. Aí ela falou assim, você não tá vendo que ela não é de verdade? Você não tá vendo que ela tá com o celular na mão? Meu e Deus, Eu falei, mas de onde você é? Ele falou assim, de Santa Luzia. Não, uhum. perguntando de onde é a sua origem. E aí uhum. que eu percebi que as pessoas sabem seu endereço, mas elas não sabem a sua origem. As pessoas Sim. perdeu a referência de onde vem. E você pode perceber que as pessoas que questionam muito de onde a gente é, de onde a negritude, de onde você veio, é, de onde nós uhum. povos indígenas é, elas têm carência de saber de onde vem. Então não é eu que tenho Sim. que ficar provando o tempo inteiro para eles. Isso também sobre a tecnologia, não é exatamente o que o celular faz com a gente, não é o que a universidade faz com a gente, não é o que a política faz com a gente, é o que a gente faz com as coisas, nós fazemos ressignificação, nós fazemos indigenizar, Tentaram nos matar na totalidade na época da invasão, não conseguiram, embora fomos reduzidos mais de 4 milhões. Tentaram nos matar no projeto da ditadura militar na totalidade, não conseguiram, embora torturaram mais de 8.500 indígenas. Aqui em Minas Gerais, o reformatório Krenak, em Resplendor, foi um lugar de concentração para as indígenas de todo o Brasil para torturar. Não conseguiu nos matar pela aculturação, porque dizer que em pleno século XXI, não era para existir indígena. E mais recente, não conseguindo todas essas investidas, tentaram impor um projeto de agriculturação. Um jeito de ocupar o território que não é o nosso, a forma do uhum. nosso modo de vida. Por isso que nós somos muito mais do que ambientalista. É, se falar assim, você está sendo ameaçada, não dá para ir embora. Porque ir embora da nossa luta seria ir embora da gente mesmo. O que faz a gente proteger o meio ambiente é o nosso modo de vida. E quando as pessoas falam assim... Como que eu posso fazer para ajudar os povos indígenas? Eu falava assim, é importante votar em candidaturas indígenas. Vocês já se perguntaram por que na sua escola vocês nunca estudaram com indígena? E para uhum. além de ter estudantes indígenas, amigos indígenas do seu lado, nessa ausência, do racismo da ausência, romper com o racismo da ausência. Pior do que o racismo da presença, se pergunta que nós é de verdade, é quando existe uma dormência social que o racismo da ausência nem te impede de questionar. E aí, ninguém questiona, por exemplo, que uma universidade que vai fazer 100 anos, a UFMG, não tem professores indígenas. Eu sou a primeira uhum. mulher indígena a estar no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem coisas que a gente que é preto se pergunta demais e que, falando com a Célia, eu me perguntei pensando nos indígenas. Quantos amigos indígenas vocês tinham na escola? E hoje em dia, no ambiente de trabalho? Nas novelas tem algum? E no futebol? Nas propagandas? Na música? Poucos, né? E quantos deles são verdadeiramente celebridades nacionais, amadas, idolatradas e tietadas pela mídia? Mesmo na política com a participação de alguns candidatos, ter um indígena, infelizmente, é a exceção. 
e não a grande regra. E fica na nossa torcida para que cada vez mais a bancada do COCAR cresça, para que indígenas tenham mais espaço na produção cultural em massa e eles precisam estar em todos os lugares e com destaque, porque é isso que eles merecem e todos ganham. E nós aprendemos com eles que são parte tão fundamental da nossa origem. Quantas Célia Chacriabás não estão por aí, sedentas para terem suas vozes ouvidas. E que pena para todos nós que ainda não podemos ouvi-las. Mas saiba que o caminho está sendo aberto para você, que se conectou com essa história e sente que ninguém se importa com o que você tem a dizer. Você importa sim e mal podemos esperar para te conhecer. Então nesse momento é importante a gente reconhecer que eu não tenho problema nenhum com a diferença. Eu tenho problema com a indiferença que mata. Nós não temos medo da justiça, nós temos medo da injustiça. E por isso que nós, povos indígenas, nós mulheres indígenas, temos um projeto de reflorestar mentes e corações para a cura da terra. Porque você já sim. se perguntou aonde o desmatamento começa? O desmatamento Nossa, começa dentro de nós. Portanto, o reflorestamento também precisa começar dentro de nós, dentro das pessoas, dentro da cabeça das pessoas. Não se trata de reflorestar hectares se as pessoas uhum. continuam por dentro e desmataram. E eu falo que o desafio nosso não é somente para reflorestar. Você sabia que reflorestar demora, tem árvore que é 10, 20, 100, 200 anos? Mais Sim. importante do que reflorestar é não desmatar se a gente não quer levar mais tempo. Mais importante do que pensar a cura para a humanidade é a gente tentar não adoecer, se preparar, uhum. se prevenir para não adoecer. E tudo isso fica parecendo uma luta contra o tempo. A luta contra a descolonização é uma luta contra o tempo. A luta no combate do feminicídio, do genocídio, do etnocídio, do amoricídio. Eu falo assim, quando matam a mulher, matam a criança indígena, estrupam meninas, não é somente um genocídio, é amoricídio. A humanidade está uhum. perdendo a capacidade de amar. Eu falo que nós vamos ter realmente liberdade quando tudo isso não for uma luta contra o tempo mas uma luta pela retomada do tempo. Eu queria que você falasse, desse algumas dicas pra gente, de como que a gente mantém a cabeça erguida e continua sendo resistência. Enfim, a gente tá enfrentando muitas e muitas dificuldades que não vêm de hoje, mas elas se intensificam, têm se intensificado, inclusive politicamente, e a gente vive nesse sistema que é desenhado pra acabar com a gente, que é desenhado pra acabar com os povos indígenas, com o povo preto no nosso país. Então... O que, que você tem feito né, na sua vida? E o que, que a gente pode fazer para continuar caminhando de cabeça erguida nas nossas lutas? Eu falo que a gente vive num momento de necropolítica, né? Eles uhum. escolhem quem vai morrer quem vai viver. Mas a gente escolhe também viver. E por isso que eu falo que as nossas vozes ancestrais, ela é a prova de bala. Executaram muitos indígenas, mas a cada vez que executaram também, brotaram outras resistências. E quando eu falo que somente quem sabe que é remédio amargo, sabe o que cura também, é porque nós sabemos dos nossos caminhos das dores, das cicatrizes históricas, mas nós não relembramos disso para lembrar das dores, mas para falar para a sociedade que ainda dá tempo, que ainda dá tempo, porque somente o remédio amargo é que cura. O remédio amargo ele pode ser amargo em algum momento, meu avô diz, mas ele cura também outros traumas sociais, outros traumas históricos também. E o que eu faço para isso é nunca deixar a nossa força do encantamento, é nunca deixar a força de nosso canto morrer, é nunca deixar de ter autonomia de pintar minhas roupas e faço isso. Não é Sim. porque eu tenho tempo, mas é para desafiar o tempo, entendendo que nesse momento a gente pode ser deputada, a gente pode ser médica, a gente pode ser doutora, 
sem perder a nossa autonomia alimentar, sem perder a nossa autonomia vestimentar, porque não existe futuro sem futuro, não existe futuro sem o que comer, e o que comer uhum. não se trata somente de um alimento para encher a barriga. Muita gente está com fome de não ter alimento na sua casa, não ter alimento na mesa. Mas existem pessoas com mesas fartas também e que têm fome de saber quem você é, que têm fome de retornar à sua ancestralidade. E por isso que é importante a gente manter a nossa imunidade corporal, espiritual e ancestral. Nossa, muito obrigada, muito obrigada por ter estado aqui nesse tempo com a gente. E eu acho que tá todo mundo em casa muito ligado também e aprendeu muito com você durante esse tempo e que a gente continue caminhando juntas em prol dessas transformações, em prol desse resgate desse nosso país. Então, bora juntas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada e vamos juntos. Chegamos ao final de mais um episódio e que aula que tivemos aqui. Fico com o que a Célia disse sobre o primeiro livro que ela leu ter sido o avô dela. Eu fico com a sensação de que ela também é um livro que todos nós estamos tendo a oportunidade de ler agora. E que leitura, né? Eu não sei vocês, mas esse papo com ela me fez refletir muito sobre humanidade, cura, amor, retomar nossa ancestralidade e ter amor à nossa pátria. Que origem linda nós temos de povos indígenas e africanos. Deveríamos ter orgulho, ao invés de tentar esconder, lutar contra quem nos oprime impondo políticas racistas e excludentes. Eu sei que tudo isso parece muito fácil no discurso. A prática é um processo doloroso, principalmente levando em consideração a realidade social e política do nosso país. Mas e aí? Vamos desistir ou resistir? Nenhuma sociedade é feita sem luta. E essa luta é no campo das ideias e na esperança de que mesmo uma mudança positiva, mesmo que pequena, já ajuda no saldo final. E que a soma dessas pequenas mudanças positivas um dia nos faça chegar a uma sociedade melhor e mais justa. Até lá eu deixo vocês com essa mensagem de otimismo, esperando que vocês possam levar esse episódio ao máximo de pessoas possíveis, que ainda desconhecem a pauta. E vocês possam conversar com seus amigos, com a família, sobre o que vocês ouviram aqui. Vocês concordam, discordam, dialoguem, e é para isso que a gente está aqui. Um beijo e até a próxima. Música